0: podcast Juventusklapp Sverige och denna gång har jag med mig ändå en jcs i Jakob Nordström. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget? Lä här igen? Ja, precis. Hur är läget den eh, Vad blir det torsdagskväll?
1: Eh, det är ganska bra faktiskt. Eh, Börjar kvickna till lite efter det värsta sjukdomar. Du vet ju själv för det är i dessa tider när man har småbarn. Det är... Eh, VAB, väcka ut och väcka in just nu känns det van.
0: Ja, precis. Det, det är alltid de här basilerna när skolorna och allting drar igång. Äh. Så, ja, jag, ja. Vet, jag vet hur du har det. Ja, så är det. Och det har ju hänt en hel del gällande våran klubb de senaste dagarna också. Det, det, ja, det, det går och timme efter timme så kommer det bara nya uppgifter. Och Vad, vad, vad känner du efter allt som har hänt? Äh... Nej, först och främst, alltså man
1: blir ju väldigt besviken på allting som händer. För det känns så det känns så jävla onödigt om man får säga så. Mm. Uh, nej men, ja. Och sen det, vet man när man har gått bara man går till jobbet, Man får sådana här småglirningar och allting sådär. Och nu är det där igen och så vidare och så vidare. Så nej, jag tycker det är jättetråkigt. Sen hoppas jag inte att det blir några konsekvenser för... För Juventus som klubb att det blir poängavdrag eller att de blir nedflyttade. Svårt att se att det blir så. Men sen nu lät det ju vara för en liten stund sen så hade väl EFA börjat blanda sig i också. Det känns ju inte så här jätteska. Sen känns det ju typiskt för EFA också att de ska ju dra in Juventus i detta när de har haft både PSG och City och Barcelona under luppen innan men eh, det har ju hänt så jättemycket där och jag tror inte att säga, något av de lagen eh, ja, skulle gjort annorlunda än Juventus eller har gjort det bättre än Juventus på det sättet heller så ja, det är svårt att säga men eh, tråkigt är det det är tråkigt och när man sitter och scrollar igenom alla nyheter att det bara är skit just nu när den så känns som att det vände lite mot slutet för vår del i serien.
0: Ja, precis. Och, och, och kanske resultatmässigt så såg det ju bra ut om 6-7 sex, sju omgångarna. Och, och, och,
1: Verkligen.
0: Vi gick in i ett, ett VM. Ett konstigt VM då. Men, men gick in med, med goda förhoppningar om att och, återstarta i januari. Och så kommer, kommer allt som har hänt nu. Ja, det är det är
1: riktigt, riktigt tråkigt faktiskt. Men... Vi får väl se vad som händer Det, det kommer ju uppgifter var och var men nu tycker jag och ena säger så, andra säger det andra så man vet det är inte så mycket men ja, det känns ju jättekul om det ska vara det.
0: Nej och det, det, det är lite så här också som du säger, de olika tidningar och olika medier skriver olika saker. Det har gått allt från att man, man har tagit sig förbi den här prisma utredningen då med uppblåsta spelar, värderingar i olika affärer vilket man har blivit friade från men sen kommer det upp det här med att man ska då betala löner under den här tiden i pandemin då när man fryste lönerna för spelarna i fyra månader för att hjälpa klubbarna och komma tillbaka rent ekonomiskt men det påstås ju då att ju inte så betalat Löner i vilket fall, det talas ju bland annat om Cristiano Ronaldo och så vidare Så vi får ju se vart, vart det minnar ut Men, men det, det kommer ju uppgifter även om att när, när Angelio, Nedved och Nedved och så vidare avgick då hela styrelsen så, så skulle det inte drabba Juventus Men sen kommer det andra källor som säger att det kommer ju visst drabba Juventus Och nu som du var inne på för en, för en stund sen så kom det ju att UEFA har startat en utredning då om, om att man ska ha brytit mot, mot klubbresenseregler och FFP-reglementet så att säga. Så det känns ju som vare sig Angelli och de andra sitter på posten eller inte. Så kommer Juventus bli drabbade.
1: Ja, det, det, det är det som är det värsta. För när de väl har kommit fattligt. Det skulle bara en sån enkel sak så, som på en dag hade ju stört ganska mycket på säsongen. När man är på gång och... Vi har ett ganska spännande jan januari-schema där första omgången möts väl inte Napoli tror jag. Vi har väl två ganska överkomliga första matcher och sen tredje matcher men är ju Napoli borta. Så det kan ju förstöra ganska mycket där så äh, det är det bara att hålla tummarna och hoppas att det inte blir eh, allt för illa helt enkelt.
0: Nej, vad tror de om, om, om uppgifterna, vad de säger? Alltså, du har vi, vi talat om, om böter då, framför allt men, men du har även kommit uppgifter om både poängavdrag och en likt kalchop och lite degradering till, till Serie B. Vad, vad, vad tror du kommer att hända?
1: Jag tror att det nog inte kommer bli så mycket värre än en ganska saftig böter i och för sig. Mm. Men eventuellt kanske... Om UEFA nu ska börja landas in, jag vet inte om det kan bli så. Men eh, något... Eh, år eh, utan kämpeslig. Det vet man ju inte om det kan bli något sånt.
0: Mm.
1: Nu, det var väl samma för sitter med för något eh, år sedan. Med, fast de lyck, sin överklagande där så fick de väl ändå spela sen eh, mm. efter ändå. Jag kan ju tänka mig att det blir något liknande där. Och sen att kanske Juves överklagande då att ja det godkänts. Det vet man inte. känns som UEFA... Presidenten där. Chef Rinna vad han heter. Har lite arg mot. Angelo och Juventus. Sen innan med Superliga och allt så där. Så, ja, den, äh, det blir intressant att se. Jag har faktiskt inte en aning. Men. Äh, jag hoppas. Jag hoppas att det inte blir mer än. Äh, en böte. För äh, klubben. Sen. Vad äh, som händer med Angelo. Och de övriga där i SP sen, de får väl ta sig smäll i sådana fall.
0: Ja, precis. Det, det kommer ju lite som, som vi varit inne på lite olika uppgifter. Det, det sägs ju inte bara vara Juventus heller som är inblandad utan då ju. Jag, jag skrev en intervju där med Andrea Bodi som är idrottsminister i Italien. Och han sa ju det att det, det, det kommer nog fram med fler. Eh, Ja, figurer i det hela utan det, det är inte bara Juventus som är inblandad i detta och då kan det ju bli väldigt stort eh, och det kan Aha. ju göra att man, man lite lägger locket på det också Ja man kan ju hoppas att det blir något sånt där
1: men eh, ja visst man är ju lite eh, lite orolig varje gång man går in och läser alla de här uppgifterna men eh, man kan ju bara hoppas hoppas att det inte skadar klubben allt för mycket det, det är det enda hoppas än eh, hur det blir sen det skiter i om jag ska riktigt eller bara det inte bara om vi inte får minuspoäng eller bli sig, säger jag oavsett sen. tror jag det kan vara ganska bra med. för Jensen sista åren har han gällde tycker jag spårat lite alltså det är lite för mycket vad skulle man säga han ska för sig granda Juventus som ett varumärke och det ska vara superlig hit och dit och så vidare så den förändringen hade jag velat ha ändå, fast kanske inte under dessa omständigheter. Jag tror jag kan bli jättebra med, med det nya liksom och med om del PIR nu skulle komma in, hans roll är väl ganska oklar för det var väl samma som Ned för det vet man inte riktigt vad han gjorde i för sig. Men det kändes ändå som att de behövde en omstart hela hela klubben och styra sig med du och få tillbaka supportrarna och kurvan ska komma
0: tillbaka och så vidare. För det har ju varit ganska dött på aktarna sen dess. Ja, det är ju lite så här också, vad, vad, jag skrev en ganska intressant text på sidan tidigare eller för en stund sedan med, med Paolo Normolo som, som uttrycker sig mycket om Juventus, han sa ju det att André Angelli, han har ju allt han har bidragit, har ju nått framgång och vinster, sedan blev det troligtvis en och ambition att vinna Champions League så ledde honom bortom all rim och rison och det låter ju ganska on point måste jag säga. Ja, på, ja, ja verkligen. Och det var ju lite om man tänker var det gick snett och vad många har varit inne på så var det ju faktiskt vid Ronaldo-värvningen och det var ju... Ändå ett, ett, ett försök att ta den här Champions League och värva mister Champions League då. Eh, och det har många varit inne på att det startade redan där sen är det ju klart en, en sammankomst av pandemin som slog extremt hårt eh, rent finansiellt då. och sen så gick ju inte resultaten med oss och så värver vi en extremt dyr spelare framförallt lönemässigt eh, så problemen på ju egentligen med Covid och, och, och Ronaldo sammanfört. Så, så Andrea Angelis, ja, vad ska man säga, desperation att ta en Champions League har, har lite satt oss i den här sitsen trots allting han har skapat för oss sedan 2010. Ja, ja det var ju den
1: Både den affären, även tycker jag, den Marotta lämnade. För mm. Marotta var ju faktiskt väldigt duktig på det han gjorde. Det är ganska små medel men klagade ganska på, mycket på att. Han missade vissa värvningar på grund av att han inte prysade tillräckligt med pengar och så vidare. Men eh, nu i efterhand så eh,
0: får man fan imponerat den killen. Ja, det har ju även kommit uppgifter idag då att eh, John Elkan ska försöka locka tillbaka Beppe Marotta till klubben och, och eh, återinställa honom i, i arbetet som man tidigare gjort. Och det, det, då låter det ju verkligen som att man, man har insett att man gjorde ett misstag när man... Eh, ja skeppade Marotta och, och, och tog upp eh, Paratici i anställning. Ja, precis. Nu vet jag inte om,
1: om det kommer hända, men... Eh, svårt att se det hända, att han skulle lämna inte för oss i, i nuläget. Men eh, absolut, det hade ju varit eh, en klockren förstärkning. Sen tycker jag han, eh, på tal om sportchef och så vidare, tycker jag han... Eh, Napoli-killen där. Jonsoli. Verka. Ja, precis. Han känns ju faktiskt ganska intressant för han hittade ju ganska många sådana här intressanta guldkorn. Mm. Bland annat han, Georgien, som inte jag ens vågar uttala, alltså, men han är ju fantastiskt. Mm. Ja, precis. Han är ju fantastiskt duktig. Ja, men det är många sådana där, sådana där likt Marotta kunde göra det med mindre pengar hitta sådana här spelare. säger när vi värvade Vidal till exempel. Det var ju... Mm jättelite pengar i dessa sammanhang. Så eh, ja, vi får nog eh, gå tillbaka lite. Sen vill man ens ha en kunna göra en sån här stjärnvärvning. Vi säger om vi skulle vilja värva med link Vesavich, om det nu skulle gå till exempel. Man vill ens kunna, kunna göra den värvningen men eh, vi säger Med Paraticid då blev det ju nästan att han skickade upp pengar till höger och vänster alltså på vissa spelare med löner och övergångssummor och så vidare. Så ja. ja det står så dyrt just nu. Det blir väldigt intressant att se hur det ska bli de här kommande veckor, slags månader, hur det kommer att utveckla sig.
0: Ja precis det, det känns ju ändå som att eh, januari-marknaden kommer ju inte att bli allt för, för eh kostsam för Juventus för det, det är ju ändå den nya styrelsen ska ju tillsättas den 18 januari och då är ju mer än halva januari fönstret gott och då är ju trotsvis då spelare redan skrivit på för, för sina nya klubbar så Juventus har ju halkat efter redan där och sen så med tanke på hur, hur det ser ut och det, det finansiella läget att man, man inte brukar punga ut speciellt mycket pengar i januari överlag plus att vi vet ju inte vad de här utredningarna gör med, med, med klubben så att säga. Så, så januari känns ju ganska kall, måste jag säga, rent marknadsmässigt. Ja, det lär det
1: vara. Men sen samtidigt så känns det lite som vi får eh, x antal nyförvärv från skadelisten in mm. i januari istället som kommer underlätta för man bara märker när Kiesa en liten tid han var tillbaka. När han kom in på planen, det blir en helt annan eh, ett annat lugn i laget. För man märker mycket fotballanalyser, lite grann det Maria mot slutet bara sådana. Det underlättar så mycket att ha sådana så pass bra fotbollsspelare med en kort stund för man märker att det blir ett helt annat lugn i hela laget så kan de hålla sig skadefri och sen får vi tillbaka Pogba. Och... Vilka är det nu mer som är på skadelistan Ja det är väl egentligen Pogba Kies och det är Maria som vi vill räkna in från start här nu. Mm, mm.
0: Och då tror jag det kommer bli ett helt annat spel överlag Ja, känslan är ju att det, som, som vi var inne på tidigare att det, vi var ju verkligen på gång under de ja, andra halvan av, första halvan av säsongen då, och, och Allegri började få till det med, med sitt spel och, och ja, våra kvalitetsspelare visar verkligen på kvalitet och så vidare och det funkar med, med ett tremanna försvar med, med våra brassar där och så vidare men det känns ju som den här situationen vi befinner oss i nu. Det är lite kastad omkull. Den här entusiasmen som vi fick under de sista omgångarna. Eh, I alla fall personligen för mig. För, för det blir ju verkligen en nystart, en omstart ny redan i, i, i januari. Hela, hela klubben. Och sen så återstår det ju att se då vad, vad utredningarna och potentiella eh, åtal och domar blir. Ja, så är
1: det verkligen. För man gick lite på moln där efter man hade slagit där, eller lärt sig sista matchen med med 0 Och tyckte allt var fred förr, eller man bara längtade till att det skulle dra igång i januari, liksom. Men äh, nu är det nästan äh, lite så här klump i magen, varning, äh, varje morgon när man ska gå in och kolla på Twitter, till exempel. Vad som händer och vad som har hänt under kvällen och så vidare. Så, ja. Äh, äh, det, det är inte jätte. Jättekul faktiskt så Hoppa det är, det är så svårt att säga Men det är så många olika Olika Nyheter från olika källor Och så, så vidare Så en, ena stunden Så är, får man upp hoppet Och andra så blir man eh, Nespackad direkt Men det kändes lite som att de När de kickade ut styrelsen där, Det kändes som att de visste att det var Någonting på gång men att de kanske Gjorde det i rätt tid så att säga, det är ju den förhoppningen man hade nu verkar det kanske straffa ju ändå med tanke på att UEFA bland sig nu mm. också
0: Jo men det är ju lite känslan också, jag, jag fick ju den som du var inne på där att man, man hade ju klara tecken på att det skulle bli så här så att man, man gjorde gjorde det här men hade man gjort det ändå alltså att säga att vi, om vi glömmer de här potentiella åtalen och så vidare att Juventus då har bestämt sig för en, en ny start så har de ju troligtvis gjort det i sommar och inte nu i, i januari. Eh, sedan som du är inne på det känns ju som ja, ägarfamiljen Angelli då har, har bestämt sig för att och, och starta på nytt och, och göra det utan Andrea Angelli vid rodret. Eh, och det är, det är ju framförallt kusinen då Jan Elkan som, som är vd Exor och som, har gjort om det här och de som har satts in nu det är ju, kan, ju, kan ju faktiskt bli temporära lösningar både presidentposten och vd-posten som, som är tillsatta nu, det är Gianluca Ferrero som är, är ny president i Juventus och det är Maurizio Scannavino som är ny vd och, och det är ju fram till åtminstone den 18 januari när hela, hela styrelsen ska tillsättas men, men det är ju Ja, personer som är väldigt nära Jon Elkan och familjen Angellis och så det är inga inga ny, nyinkomna in i, i det familjära företaget så att säga utan de har ju varit där länge och vet hur det ska gå till och det känns ju som att, som de flesta uppgifterna pekar på då, då att man, man vill få till det juridiska, man vill få till det ekonomiska och finansiella eh, innan man då träder in på det sportsliga, sportsliga och det är ju därför man har kvar både Maxa ligger på tränarposten och Fredrik och Rubin är då på, på sportchefsposten
1: mm. Men eh, var, var, vilket datum som sa du var 18, 18. januari ja, 18. Men det, det är inget snack alls om att Elkan själv ska
0: ta över det Nej, det, det har jag inte sett några uppgifter på och, och han har något att göra på, på, på vd-posten i Exor så jag ja, tror han, ja. han vill överlåta detta till några andra
1: Ja. Ja det, blir, ja, det blir väldigt spännande att se. Vad som händer, det blir intressant att se även om, vi säger, det är väl varit lite uppgifter om buffon och Kalin och DLP och så vidare också. Ja, om någon skulle kliva in så ja fortsätt. Ja, om någon skulle kliva in i och hjälpa till så säger jag med sitt. Sen är det inte så jag väl ett heller för dem, vi säger. Nej, det vet Man har inte en aning om vad, vad han gjorde liksom förutom att synas på läktaren. Ibland när han skulle skriva på papperna när man är väldigt och så vidare. Mm. Om de, vilket inflytande de får och så vidare. Eh, sen hade jag tydligt varit väldigt trevligt att se Del Piero och Buffon på läktaren var i som med presidenten. Det hade bara, bara varit en sån sak hade man fått på ännu med.
0: Ja, och det är ju det här med att ta in gamla ikoner i klubben igen. Det är ju som du är inne på, vilka positioner ska man sitta på? För det är ju egentligen, ja, det är ju inte bara vilken sorts utbildning man har. Men jag menar, vi har ju då en Giorgio Kellini som har en, en är affärsekonomi eller något, vidare, så, så, något liknande som man har utbildning i, så han skulle kunna träda in i en sådan roll som direktör i styrelsen. Och kunna hjälpa till Både med det sportsliga och det, det, det ekonomiska Buffon Vet jag ju inte om man har någon större utbildning Utanför fotbollen Men vi har ju haft in Till exempel 3 CG Som det nämns nu också Och vi har haft Camona Resi och så vidare som, som ambassadörer för klubben Och bara få in en, en Buffon i, I Juventus igen det, det gör ju allt för omgivningen Och så vidare Att vi, vi får in Juventus DNAT igen och som när man det fanns ju det finns ju välja uppgifter nu om Alessandro Del Piero det är ju alltså i en vicepresidentpost som du säger där med som Nedved tidigare höll och, och det är ju lite så här vad, vad kan Del Piero förutom Juventus hjärtat tillföra till klubben men, men det är ju som du säger vi vet ju inte riktigt vad Nedved gjorde heller så, så ja, jag skulle varmt välkomna Del Piero in i klubben igen men sen kommer ju uppgifter om också att han vill ju ha en tydlig roll Han vill göra sin, sin röst Hörd eh, i klubben och så vidare Och vara med och bestämma i det nya projektet Så, så det är ju inte bara att, att ta in ikoner Ikonen jag eller legender till klubben Utan man måste ju ha en Som jag varit inne på i många, många avsnitt Tidigare med, med Allegra Att man ska pinpointa spelare för en viss formation Man får ju även pinpointa eh, Olika personer In i, i styrelsen också Ja
1: så är det ju men sen tror jag bara en sån sak Att LPR skulle sitta På, på läktaren, det är inget Sån respekt, bara en, bara en sån sak Skulle ju Göra saken bättre Men äh, Ja, det blir äh, Jag försöker skrulla igenom här Om man säger någonting på Twitter Om det har kommit något nytt, för det kommer ju Nya nyheter hela tiden tycker jag Men äh, det har varit lite lugnt ett tag Men Men äh, och vad säger du själv om det sportsliga under hösten? Om vi bortser från detta eller dessa tråkigheter som har varit eh, de sista dagarna.
0: Jo, jag, jag var ju ganska, eller jag ganska, var väldigt kritisk mot, mot Allegri under ja, de första 6-7-8 omgångarna måste jag ju säga. Det, det, det finns ju svart på vitt i podden så det är inget jag kan, kan backa ifrån men... men... De sista 6-7 omgångarna i ligan det, det visar ju på ett helt annat Juventus när spelarna verkligen eh, förstod Allegris eh, idé och det blev lite av en formationsförändring som, som klickade till slut och det var ju egentligen att man, man mer laborerar med ett 3-5-2 och det var ju en Istället för en tidigare hel italiensk där bak med med i Barzagli Bonuccius blev det Alexander Danilo och Bremer i brasiliansk tappning istället. Och vi fick till mitt fälte, jag. det tycker det, jag. Jag vet du skrev inför vår inspelning nu att du ville prata om, om Rabiot. Det är ju en spelare som, som verkligen har, har uppat sig rejält och även under det pågående VM-mästerskapet då så... Vi, vi har verkligen fått till det där och trots alla skador. Då, vi har ju nämnt Pogba och vi har nämnt Kesa som, som sagt i den har kommit tillbaks. Ja, det är båda gått inför vårkanten rent eh, sportligt i alla fall.
1: Ja verkligen. Sen tycker jag att en sån spelare när han kom in i laget eh, Fagioli mm. så blev det helt annat lugn på hela mittfältet. För han är en sån spelare som kan hålla i bollen på ett bra sätt. För han är väldigt duktig både offensivt och defensivt. Så jag tycker att när han kom in så blev både Locatelli och framförallt framför Rabiot blev mycket bättre när Fadioli kom in. För han eh, sände ju lite lustigt under säsongen. De hade så mycket skada på mittfältet. För Locatelli var ju bort ett tag och så vidare att inte Fadioli fick chansen tidigare. Så nu blev han nästan liksom tvingad att använda Fadioli och sen blev det en liten minussuccé. Uh, hade inte de här skadorna skett Och att han var tvungen Då kanske inte Fadiola hade fått den chansen Som han fick Så det kan jag tycka är lite lustigt Att han inte gav uh, Fadiola chansen tidigare Och likadant Du nämnde formationsbyte där Vi har ju spelat 4-4-2 Nästan under hela tiden med Pirlo Det funkade inte riktigt bra han spelade nästan det hela för-säsongen med Med Aliga, det funkade inte heller bra Så jag förstår mig inte riktigt på Varför han skulle envisa sig och börja Med 442 Denna säsongen mm. När det inte funkade Och man ser ju skillnaden, vilken skillnad det blev När han väl skiftade, jag vet inte om det var Turin och borta Han redan han skiftade 3-5-2 När han var den första mm. Och de sex Sen har inte spelet kanske sett jättebra ut Vi säger Torino var ju typ supermatch Men vi vann den eh, Kiev och, nej Verona Borta var de här vi var, När Fajoli gjorde sitt första mm. Den var ju riktigt dålig den matchen egentligen Men vi vann den Sådana vinter behöver man ju Det har ju någon match innan där När vi möter Monsa Vi har ett ganska hyfsat lag på oss som startel, Men vi har ju ingen bänk Men den matchen ska vi bara städa av egentligen Toska, ja, nu drar ju Di Maria på sig Sitt mm. röda kort där Men eh, det, det, Den matchen, det ska ju vara 2-0 första 20 egentligen Sen ska vi, kan vi ju med in inför Milan Egentligen Men eh, nej, Det var oerhört kul att kolla på Fotboll sista, jag tycker även den matchen Mot PSG, där det känns eh, När vi fick Stryk hemma med 2-1 Så tycker jag, då var ju Joel också Väldigt bra, Lokatell det var fantastiskt Bra den matchen mm. Man kände redan då att det var någonting på gång, alltså de har, hitt har hittat sitt. Den kan jag tycka på ett sätt ha varit ganska bra med att, eller bra skulle jag säga att det varit med all skador, men det har ju tvingat Allegheny att eh, spela lite juniorer och vi har ju ett par väldigt fina spelare som sitter där. Nu skadade sig ju han med Iling Junior mm. Han har ju sett oerhört intressant ut Jag tror inte han hade fått någon speltid Om vi hade haft full trupp eh, Fadiol vet jag inte Om vi hade fått så mycket ut av Om vi hade haft full trupp heller Så, på så om man ser så Så har det varit bra För då har han sett att juniorerna kan Så att
0: de kanske vågar satsa lite På juniorerna sen i framtiden också Ja för det är ju egentligen Om vi tar rum från förra säsongen då var det ju Fabio Meretti som fick chansen om fyra sista matcherna innan, innan säsongen var över. Och, och som du säger nu har han blivit tvingad till att, att, att köra med Fagioli från start. Och, och då är den och Meretti kommit lite isch i skymundan. Sen är han ju extremt ung så, så vi, vi kan väl inte... Förvänt oss att han skulle vara extremt bra redan nu, men Fagioli har ju lite, lite stigit över med rätter numera och vi har ju ganska, som jag varit inne på i de, de flesta av de senaste avsnitten så har vi ju ganska tjockt mittfält om vi har alla spelare på plats men, men det talas ändå då om som du, du nämnde tidigare, Sergej Milinkovic-Savic, så det behövs ju Sållas lite på mittfältet också Då är vi ändå Niccolo Rovella ute på, på lån Och vi och Filippo Ranocchi ute på lån Så, så mittfältet det känns inte som att vi Vi, vi saknar på den positionen direkt
1: Nej det gör vi inte Men det jag känner vi saknar Nu kanske vi får in dig i Pogba till januari Om man är redo då om inte får någon ny stad Men det får vi inte hoppas Men det vet man ju aldrig med han för tiden men vi saknar ju den, äh, ja, men en, jag vet inte hur mycket poängservit vi har gjort i år, men jag kan tänka mig att vi för en balje och lika många assist, om inte mer assist. Vi saknar den poängspelaren känner jag på mm. mittfältet, utan vi har många bra spelare. Nu är det väl egentligen som har gjort en del ä, balje, Absolut. men äh, det ska ju inte ta tre och ett halvt år eller vad han har tagit för att göra de här målen. Så jag känner att det är den, den spelartypen på mittfältet vi saknar. Jag kan ju tänka mig att ett mittfält till en allra friska här nu under våren. Vi säger Rabiot, Locatelli Pogba tror jag skulle vara väldigt bra. För då har vi en så Rabiot gör ju sina poäng tydligen nu. Pogba kommer att göra sina poäng plus att jag tror att han Kommer ihåg kanske lite mer understöd till eh, Vlahovic. Och likadant så får vi in då Kies och det är Maria. Så tror jag det kommer underlätta ännu mer för Vlahovic. För just nu så känns det som att han får springa och jaga boll Och försvara sig mer än vad han är bra på egentligen. Och likadant vi säger när han har spelat med Millic tycker jag ofta att Millic sätts i bättre läge än vad Vlahovic gjort utan det blivit eh, även om de funkar väldigt bra ihop så tycker jag ändå att när de två just har spelat så tycker jag att Millic har varit bättre för ja, men det känns som att Vlahovic tar lite för stort ansvar han gör lite för mycket än vad han borde göra det tror jag är på grund av att inte vi har haft spelare som har hjälpt han offensivt vi säger Pogba vi säger De Maria Kesa. Har vi de tre på plan samtidigt och Vlaovic så kommer ju försvaret eller motståndarna. De kommer ju inte bara kunna punkta Vlaovic som har gjort nu innan. Så han kommer kunna få mer, mer utrymme och göra sina mål och bidra med på vad han är bra på. Än att bara springa och jaga boll. Så ja, jag hoppas. Det sportsligt som du säger. Det känns väldigt intressant inför... ...för eh, vår säsong som kommer.
0: Men om vi tänker så här, ...om vi, vi bortser från, från potentiella... ...förstärkningar eller... ...försäljningar av våra mittfältare då... ...och vi träder in i januari... ...med alla på... ...eller är borta från skadelistan... Eh, ...skulle du köra med två man ...eller tre man av mittfält... ...och vilka skulle starta? Uh, ja, den är lite svår...
1: ...för just nu vill man ju inte... ...bryta... 352an. Men då tycker jag ju att Kiesa, kom, antingen Kiesa eller Di Maria kom hamna lite snett för det känns ju som att har gjort väldigt bra senaste tiden på vänsterkanten. Och jag skulle ju inte vill jag flytta ner en helle som en vänsterback. Renorda vänsterback. Det vet inte om jag hade velat ha en så långt ner. Frågan är om man skulle köra en typ. Och antingen skulle man köra en 4-2-3-1 med typ, det säger Lokatelle, Rabio, Pogbara, Kiesa och De Maria och Flarovic. Mm. Alternativt om man skulle köra en 3-4-1-2 eller en 3-4-3 kanske. Och då skulle man köra ett om vi säger brasseback -linjen. Då skulle man ju kunna ha en Kors-stitch som vänster eller springa. Vi skulle kunna ha Rabiot. Vi skulle kunna ha Pogba. Vi skulle kunna ha Quadrado. Oh, eller någon som skulle springa på eh, högerkanten. Så länge det inte är McKennie så är jag jättenöjd. Den har vi ju släp. Om man ska köra en släpande då kunde det antingen vara Di Maria eller Kesa. De båda skulle kunna vara bakom. Vi skulle kunna vara en 3-4-2-1 också. Det blir intressant att säga jag vet inte han, han snackade väl lite om att han ville spela en 4-2-3-1 mm. När alla var tillbaka Så det känns väl mest logiskt Och det känns som att Pogba får Tia-rollen, att han får lite fritt eh, Vilket jag tror kan passa Även om jag tycker Pogba var som bäst När han eh, Var som en Mitzala Där han fick springa upp och ner på banan eh, på Lite till vänster Vilket som Rabiot gör
0: nu och vad tänker du kring, kring Rabbi Vi har fått se att han, han, han har varit extremt bra, speciellt senare på hösten. Och nu under VM så är han ju inte direkt sämre för Frankrike. Han verkligen är det här fysiska monster som vi, vi har eftersökt under, som du var inne på, tre och en halv säsong tidigare. Men, men han sitter på utgående kontrakt. Han kräver ju, vad det sägs, 10 miljoner euro per säsong. Då. Eh, vad, vad säger du? Ska man... Försöka få till en förlängning Ska man släppa honom helt gratis Och bli av med lönen i sommar Eller ska man försöka bli av med honom I januari för att få in lite pengar Jag har nog släppt honom till
1: sommaren För Vi kommer nog inte som sagt Värva någon så då har vi ingen ersättare till Han sista halvan Och Jag känner att Han är alldeles för dyr länge, för det kan ju inte, inte ta tre och ett halvt år innan man blir bra om man har den lönen han har idag. Han är väl bäst betald eller näst bäst betald i
0: klubben? Det blir väl nu när vi gjort av oss med Nora så är det väl näst bäst. Eh, Pogba sitter väl på åtta plus två tror
1: jag. Och sen har du väl där har vi inte väl där uppe också. Ja, bra, och sen, bra, där också. Ja, ja, Nej, men eh, problemet var att han hade hög kontakt från början. Mm. Eh, då man haft eh, ett lägre kontakt, vi säger att han hade önskat som eh, typ tyfla och vi Visst, kan då om han skulle fortsätta i den här formen han har i sig. Den vet man ju inte när man väl har skrivit på det där kontaktet han kanske blir blivit igen.
0: Det är svåra med å, för vi vet ju hur han, vad han har för tid tidigare i franska landslaget när han vägrade vara reservi i, det var väl förra VM tror jag. Ehm, ja, precis. Och, och han hade ju en ganska bråkig tid i PSG också, då lite därför han, han, han lämnade då som bossman också, så, så vi vet ju vad det är för... Person vi har att göra med och kanske framförallt då Hans, hans mamma till lika agent Veronik Så, så äh, det, det är ju verkligen en chansning om vi skulle förlänga med honom Ja det är det. Eh, Sen får man
1: Han har varit oerhört duktig jag, Den säsongen men eh, Skulle hans lön Kunna frigöra lite för Jag tror inte Savic Hade, jag vet inte vad han skulle Riktas om där men 5-6 miljoner Och det är ju Skulle man få och in han istället för de Röntgen, både mot Juventus och de matcherna i, i alla fall första matchen i uh, BM där, så han inte var, han sätter ganska låg utan, uh, men uh, det man har sett innan av han i uh, Lazio så är han ju, han är ju fantastiskt duktig så, nej. Kan man, skulle man blå med lön så hade jag gått om all ekonomi på sin plats och vi får värva först och främst i sommaren och så vidare. Och så, vidare. så hade
0: det varit prio ett att värva hand. Faktiskt. Ja precis och det, 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 det sägs ju att man, man då... Kan tänka sig att släppa rabbi och bli, av, bli av med den dyra lönen. Lägga den på, på sms. Och dessutom få in lite extra kapital genom att, att, att skicka Weston McHenry redan i januari. Det är något du, du står bakom. Oh ja. Eh, gillade McKenny i början när han kom. Tyckte han var
1: väldigt intressant och så vidare. Men eh, det hände ju fan ingenting när han är på plan. Det är det som är så tråkigt. Mm. Eh, det är... Eh, Ja, men var tionde match så gör han något bra liksom. Han eh, gjorde något snyggt mot bort mot Bazaar och, och så vidare. Men eh, ja, det hände för lite. Man ser bara skillnaden när Fadjoli kom in hans ställe. Vilken skillnad det blev på spelet. För han kan ju verkligen hålla i bollen och fördela den vidare. Det kan ju inte eh, Marken göra på samma sätt. Så nej, eh, får vi inte bud på... Man kan nu i januari så är det bara tack och ta emot eller säsong. Sen är det ju en annan... Har vi två andra vi måste bli av också som är långtidsskadad. Slash icke-önskvärd i Chelsea. Som, som vi måste försöka göra något av också. Ja,
0: Tänk på att är...
1: Toros.
0: Tackarierna. Ja precis, det, det är ju som, som jag var inne på Vi har ganska fullt mittfält nu i truppen eh, Och då, då nämnde jag Rovella och, och Ramakia utöver Men det är ju som du säger, vi har ju även Artur i, i, i Liverpool då, som, som enligt Jürgen Klopp då ska ha på en, en allvarlig skada Som håller han borta i ja, några månader åtminstone Och sen har vi då en, en Zakaria som knappt fick spela i början Sen hoppar han in och gjorde ett mål Och sen då han, fick han inte spela igen så, så det känns ju som att De här två spelarna De, de har ingenting i Juventus att göra heller Alltså Arturo vet vi ju alla De flesta Juventino är nog överens om Att han inte passar in i, i Juventus spelsystem och, och med sin tickethacka från Barcelona och, och så vidare Men Zaccaria tyckte jag ju inte riktigt fick chansen Han såg ju riktigt bra ut i, i, i början Han gjorde väl mål i, i debuten till och med Eh, ja, när han kom där i januari och sen så fick han lite mindre speltid sen var det en skada som stoppade och sen var det lite si och så med speltiden innan han då fick lämna för Chelsea under, under deadline dagen så, så det känns ju inte som jag förstår inte riktigt varför Juventus tog in de här två spelarna och kanske framförallt då men, men det är som du säger, vi måste ju antingen göra oss av med dem eller eh... Ja, låna ut dem igen då för, att, för att Bli av med lite lönanspråk där Men, men eh, som sagt Det kommer bli ett ytterligare ett Aktivt fönster i på. Ja men
1: känner kände ju också att han var Han var ganska duktig ändå när han, Innan han skadade sig Sen var det lite Otur att han fick den där skadan kände jag, Men sen känner jag redan Under försäsongen när Vi mötte Madrid och Barcelona där Att fan Ganska tydligt ändå var det vilka. Då var ju för sig Fadjoli från start i några av de matcherna var väldigt duktig. Men när de gjorde alla de här biten då kom ju alltid Zakaria in. Det känns precis som att han ligger inte redan då redan visste att han, nej, det, det här är ingenting för Juventus. Och då tycker jag ju väldigt lustigt att man gör den vävningen i januari. Mm. För det känns ju att gör man en sån vävning i januari då är det en som spelar som som ska gå in i truppen eller ha för mycket speltid. Visst det kan vara så kort men Zacharie känns så så som en sån spelare som, spelar som ja, men en potentiell startspelare eller precis äh, på gränsen till startspelare. Annars i januari ska ni vara så med äh, en vilja komplementspelare runt om Italien. Men äh, han känns som en spelare som äh, han kommer gå in i startelvan sen Beroende på hur du skulle värma sig förra sommaren då så, så var man sig på gränsen. Men det känns ganska tidigt under försäsongen att han ingår inte i planerna. Så den, den värmen känns lite lustig tycker jag. Nu i efterhand när man tänker efter. För jag reagerade på när de mötte Barcelona där under försäsongen. När han han hoppade in han fick hoppa in med alla andra juniorer som spelade i Next Gen eller vad det heter. Mm. Så ja... Sen, eh, sen är det inte så lätt heller att blå med de för båda sitter på skapliga löne eh, och de har ju nu har ju säkert varit väldigt mycket skadad vilket inte gyn gynnar det heller ator han visade ju ingenting under Juventus under de eh, åren han var där och likadant nu skallar han sig ju. det är ju typiskt när no no någon klubb skerar ens vilja ha hon, så för skadan, så skadan säger ju det första han gör så ja, det, de två blir inte så lätta att bli av med faktiskt, så ja, det kan också bli en sån här efterhängsen historia nu är väl inte Sakeria den dyraste med tanke på övergångssumman
0: Nej, Till han är att... ju bara ett halvår kvar när vi var någon från, från ja. Värmlands i Så den är väl inte lika blodig
1: jämfört med Ator som var ja, nu var det ju väl den där det är väl den Pianic. där uh, Pjanic-affären ja, som söker uh, fortfarande. Uh, men uh, han, däremot, han blir nog inte så lätt att blå med, både med tanke på lönen och övergångssumman.
0: Nej, definitivt inte. Och, och, för, att, för att göra det ännu krångligare så har vi ju dessutom ett, ett lån av Leandro Paredes som uh, inte har övertygat och... och det där är ju ganska bra då, om han inte kommer övertyga under våren så har vi ju ingen tvingande att köpa option längre i och med att vi inte tog oss till, till finalerna i Champions League.
1: Nej, det är samma sak där. Det känner jag att han kommer man inte för länge med för han har ju inte visat någonting. Plus att ens eh, så börjar ganska satt lön så man förstår det.
0: Ja, precis. Och, och han har ju faktiskt inte... Nu, nu är inte jag jätteinsatt i VM för jag, jag kollar inte något större på det men, men vad jag får fått till mig så har han inte gjort någon, någon större succé i VM heller. Nej, jag sa första
1: hur ska vi säga, mot Söderarabien, men nej, han filmade till sin straff så, mm. kan man väl säga. Och sen så blev han utbytt så nej, han har inte inte Rosas marknad tycker inte jag. Jag trodde han skulle vara... Det som det fick komma första matchen... När... Paredes var med mot... Jag när kom in där precis. Och jag tänkte bara första tiden Han gjorde ju mål tidigt där Milik gjorde mål tidigt. Mm. Jag bara kände... Fan det här känns bra med Locatelli och Paredes liksom. Det blev helt, helt, helt annat spel. Men sen efter det så har det inte absolut hänt någonting. Så på ett sätt... Det var väl bra att vi inte gick vidare i kämslig för att slippa köpa ut hans. För då sparar vi lite pengar där så vi kan lägga krut på
0: ja, till exempel Säger eller något liknande. Ja, precis. Och vad, vad, vad tänker du om, om Millic Det är ju 7 plus 2 att köpa loss honom från Marseille. Det, det är det bara att tuta och köra? Ja, det är bara att tuta och köra. Han har faktiskt varit bra tycker jag. Uh,
1: han har varit direkt... Ja, men Han känns som en form som spelar med som kan... Ta den rollen att vara lite backup till Vlaovic. Och sen när han väl kommer in så gör han sitt arbete mm, väldigt bra. Han har gjort sina poäng och han har varit eh, bättre än. Eh... Ja, Kin kom igång i slutet. Men eh, jag tycker det har varit ut och kö på Milik. Han, eh, han har övertygat. Plus att han har väl något mål med som skulle vara godkänt. Mm. som inte blev det mot eh, till den summan så det är det ju
0: i, i dessa tider med, med dessa ögonsumor så är det ju absolut Ja precis, Sen har vi ju faktiskt en, 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 en köpoption på en spelare och den, den kommer väl tvingas att betalas och det är ju en mojskino från Everton tror att han med den, den senaste tiden innan VM där att den formen kommer hålla i sig så att vi, vi kommer få användning av honom eller tror att vi ska försöka göra oss, oss av med honom i sommar? alltså det är svårt att och... Kina är en lustig lustig
1: spelare på det sättet för ena stund Jag tycker inte han är bra även om han är mål. Han är... gillar inte boldtachen och sen är han snabb och stark och men han känns opolitlig på något sätt. Mm. Sen har han så gjort, Han har gjort fyra mål nu sista fem matchen eller något sånt där. Mm. Så absolut han är. Men det känns som att han vill vara startspelare. Han accepterar inte vara backup som lik verkar acceptera mm. att göra. Så därav tror jag att det kan bli ett problem så sen på självklart skulle han stänka in. Åtta baljer eller tio baljer under våren. Då är det inget snack. Men jag tror inte han kommer göra det. Utan det kan ju likväl bli en måltorka på en och en halv månad istället. stället. Så nej, han, får, han får våren på sig. Och eh, försöka skicka in några baljer där. Skulle ni
0: inte göra det då tycker jag att ja, försöka blå om man. Och vad tänker du kring, vi var ju extremt mycket snack om, om ytterbackspositionen i podden både från mig och från Öster. Eh, vad, vad, vad tänker du speciellt högersidan då som, som det talas om? I januari det, det har varit Joakim Mäle då dansken i Atalanta. Det har varit eh, Nederländaren Rick Kerstorp i, i, i Roma. Eh, och det finns ju diverse andra namn. Vad, vad, vad tänker du att vi skulle plocka in i januari?
1: Uh, om vi skulle få chansen att plocka in med eller så hade jag tagit han alla dagar i veckan. Uh, Annars så uh, en billig back backup för jag misstänker att inte man inte vill lägga några större summor på den positionen nu i januari ändå. Så då känner jag att det var en kast där han lägger kosta en viss lant och han är säkerligen inte gratslönen heller. Då skulle jag hellre ta typ jag har ju sett väldigt lite av Emil Holm Men bara från en svensk så skulle mm. man vilja ha en Juventus Men det lilla sätt Så tycker jag ändå att Han känns som en sån spelare som Han hade kunnat acceptera sin plats Han hade tyckt det var kul att lära sig utav De spelarna i Juventus Och krig, verkligen kriget om att Få en startplats Han har haft viljan för det Så hade man bara fått hand till en billig summa Absolut Men jag tycker ju av de namn som nämns så hade det ju bara varit eller sen tror inte jag det är atalanta
0: släppan i januari. Nej, det, det, det kände jag också när uppgifterna började komma om, om just Mäle varför skulle Atalanta försvaga sig själva mitt under säsong Och, och rent ekonomiskt för Juve så, så vare sig det är Mäle eller torp eller så vidare så talas det ju om, om, om lån med köpoption. Då. Så det, det, det hade ju blivit att testa dem ett halvår. Och... och inte betala redan nu så, så det hade ju varit en bra lösning för Juventus Men, men som du inne på varför skulle Atalanta släppa han nu
1: Nej det var svårt att se. för han är ju faktiskt väldigt duktig Tycker jag mm. eh, Men eh, nej, men det, Jag kan tänka mig att det blir Nu, nu är det säkert blir det blir Emelholm, Eller det kan bli någon eh, Var det inte snack om eh, Någon empol i med
0: eh, någon, Fabiano
1: eh, Parisi Ja precis Det kan bli något liknande där också Uh, en sån spelare. Men uh, nej, jag tror att uh, någonting behöver de ju för skulle Cuadrado gå sönder, han har inte varit jättebra heller tycker inte jag, men skulle han gå sönder då är det definitivt ingenting bakom för De Chilio han vill inte jag ha i en inte ens i en kuppsemi uh, på planen. Men uh, vi har väl inte så mycket annat val just nu. Så skulle vi få in en förstärkning där så hade det varit jag tror inte det kommer bli en eh, ny startspelare men det kommer vara en bättre backup än eh, De Chilio.
0: Ja, för alltså, Den tror jag det blir ju... kanske lite. Ja, för Juventus måste ju tänka nu så, som vi vet så sitter ju quadrado på utgående och det, det känns ju inte att det kommer bli förlängt. Som du nämnde har vi mer eller mindre endast alltså, De Chilio bakom där. Eh, Ser vi på andra kanten så är det ju samma situation med, med Alexandro som. Spelade upp sig visserligen som, som en tredje mittback då. Men, men eh, hans prestationer har ju varit allt annat än, än önskvärt de senaste säsongerna. Eh, där bakom har vi ju då Andrea Cambiaso som är på lån i Bologna som kan byta låneklubb i, i januari sägs det då. Och sen har vi då Luca Pellegrini som, som eh, det rapporteras först gjorde ganska bra ifrån sig i, i lånet i Antrag Frankfurt men sen så blev det mindre speltid och, och han kanske inte riktigt passar in i, i den tyska fotbollen så vi har ju några yngre på ingång på andra flanken men de är ju ganska otestade i Juventus och kan vi alltså är helt otestade i Juventus och det är ju bara åldrande män i övrigt så det är ju två, två flanker som vi måste tänka på åtminstone i sommar
1: Ja, verkligen. Det känns som att varken Pellegrin eller kan, visst kan det skulle väl kanske kunna vara det i, i framtiden men som det är, vi säger till sommaren då behöver vi alltså ha in både en vänsterspringare och en högerspringare som verkligen går in i startelven som kan göra avtryck direkt. Eh, vilket det känns som att, och förutom kanske med eller med de andra namn som nämns så det är ju, det är ju mer rena ba backups liksom. Mm. Så eh, Sen är det inte så lätt att hitta vänstersprängare eller på som är där som är tillräckligt bra, tycker jag. För det är väldigt, väldigt få som är ja men vi säger ju juventusklass nu, är inte juventus kanske kända som har de mest... Det var väl Canceler senast som var, hade lite finesser sen. Sen är det ju ganska mycket grovjobbare som springer på typ Liechten och så vidare som springer på kanterna. Nu saknar ju jävligt mycket Lichten. han var ju helt fantastiskt tycker jag. Men äh, det känns inte som äh, det känns svårt att hitta en, en riktigt bra vänster, alltså en riktigt bra vänster eller hög deback. Sen kan jag tycka att både, haft lite, inte flyt kan jag säga, men vi sen när vi fick in Alexander i början där, han var ju jätteduktig. Absolut. De sista två åren. Sen tycker jag att han har varit väldigt bra. Säger, Alexander funkar väldigt bra som eh, vänsterback i det tre, eller tre mittbacksparet så funkar han ju ganska bra på det. Men jag tror inte att det är såa läge skulle vilja spela sig när de har full tropelle. Och som vänsterback han har gjort väldigt bra VM måste jag säga. Men eh, det är för kort tid han har gjort eh, de prestationer för att eh, man ska kunna motivera en förlängning också. Jo. Och det känns som att eh, som, sommarfönstret behöver li lika fokus hitta en bra mittback. Det är ganska mycket som behövs in om man ska välja där bak. Men då har du ju en i mittback som ska in bredvid Bremen. Det har inte varit bra. Gatti behöver mer tid. Han kan bli bra över tid så att säga. Men sen har vi ju ingenting där bakom. Rugani, Nej tack. Jag vill inte, jag vill inte se en på plan med eh, Ytterbacken. Ja, det behövs ju två nya startspelare till sommaren. Sen även backups där. Så det är väldigt mycket. Sen vet jag inte hur det blir om man ska värva någon nu har Kessner varit jävla duktig i VM och tycker att han, han gör sitt jobb. Mm. Men han har ju bara ett år, kvar, ett år kvar också så där kanske man skulle säkra upp någonting också även tillsammans. Så det är ju det är mycket nytt i försvarslinjen tillsammans känns det som.
0: Jo men det är ju där man... man... Det talas ju framförallt då om, om mittbackspositioner och även målvackspositioner för framtiden. Det, det kommer uppgifter idag om att, att det finns stort intresse eller stort intresse men det finns intresse för, för Rogani och, och Juventus kommer nog skicka med, med huvudet för dem. Man får in ett, ett bra bud. Sen så blir det ju i långa loppet att ersätta för, för som du nämnde Vi har en åldrande och sämre Bonucci. Vi har en, en Gatti som inte riktigt håller nu och så skickar Rougani då. då har vi ju Danilo som, som kan komma in och, och vara där men, men ska vi se på en, på en tvåbackslinje, ett mittbackslas tillsammans med Bremer så måste vi ju få in en, en ytterligare kvalitetsspelare och det, det som nämns nu det, det är ju Pavlovic då i Red Bull Salzburg-Serben där med, med, som spelar med, med Vlaovic och Kostic i landslaget men, men han är ju 20 år så det är det ju verkligen för framtiden och ser vi på målvaktspositionen så är det ju Marco Canenzecki då som, som eh, spelar Polonica i Moneser från Atalanta och sen har vi då eh, vad heter han, Vicario i, i Empoli som ser väldigt intressant ut men, men vi har haft många intressanta målvakter under Speciellt åren när, när vi hade buffon mellan stolparna och det är ju ingen riktigt som har, har lyckats där. Så det är om man ska satsa på, no, på något mer erfaret namn eller så vidare. Sen det kom ju uppgifter, jag tror det var igår, med Mendy i, i Chelsea. Men, men det, det är ingenting som är riktigt eh, kittlar rätt där heller. Nej, det gör det faktiskt inte.
1: Jag skulle gärna vilja se en italiensk mål, Mm. Det är ju Ventus. Eh, jag har sett för lite av dem men det lilla jag såg av. Vad eh, heter han?
0: Karinsakki.
1: I, I ja. eh, det, Jag såg så matchen när de eh, kryssade mot Milan där mm. eh, innan in, in uppehållet. Och, ah, han känns ju en så. Känns eh, som man har. Och eh, kvaliteterna. Han tyckte jag så väldigt intressant ut. Så... Eh, om det är någon som jag har skulle vilja ha in så är det nog han. Eh, Vilka jag har ju sett för lite av det är bara när de har mött Juventus. Men man tänker inte så mycket på det för jag tycker alla målvakter blir eh, befolkande <laughs> när de möter Juventus. Eh, men. Eh, nej, någon utav... Eh, någon av de två hade ju varit trevlig att kunna ha som första keeper just för när tjejsen slutar. För eh, man vill ju ha en italienare i målet. Så är det ju bara. Mm. Sen, sen måste de ju vara tillräckligt bra. Sen tycker inte jag Mendy som är tjejsen. Han är jätteduktig självklart. Men han är ju 30 nu. Han kommer kosta mycket i pengar och lön och så vidare. Så... Då, då skulle jag hellre förlänga med, med Kessny som bara är, han är väl född 90, så han är bara två år äldre. Då skulle jag hellre förlänga med han. Något ord extra än att ta in typ Mendy på ett fyraårskontrakt och han skulle kosta sig. En, har man ändå har man inte, inte Perin heller om han skulle vilja vara bakom ett år till och så vidare. men Jag känner att Ta in en ung italienare Vad kanske Kanske blir svårt nu med För Perrin förlängde ju också i för sig mm. Men Man skulle vilja ha En ung italienare bakom Kanske Kessniet då Att de alternerar lite Att han får hoppa in i vissa matcher Och sen är för sig inne, Att en nya kom in som startspelare Precis som Buffon och han gjorde då När de gjorde sitt byte mm.
0: Jo, men det är nog Och det, jag tror inte det, det vi att vi säger. Utåt.
1: men sen är det ju så här, Italien producerar ju ganska många duktiga målvakter, så det kommer ju säkert nya hela tiden också. Mm. Men utav de som nämns nu så är det ju, de två tycker jag känns absolut hetast.
0: Absolut. Om du avslutningsvis får uh, sia uh, våren, vad, vad tror du att vi... Vi placerar oss på en topp 4-placering eller tror du, tror du på en, en Scudetto?
1: Jag tror januari blir ganska, ganska avgörande, även om ingen annan tränare skulle vilja säga att den skulle bli det. Men jag tror att de matcherna när inte möter Napoli och även när Juve möter Napoli borta hur resultaten i de matcherna skulle bli. Skulle Napoli förlora båda de matcherna eller att inte skulle vinna och Juve kryssa borta. Då tror jag absolut att man skulle kunna gå för en. Eh, Godetto så länge inte. Eh, allt runt omkring skulle förstöra för mycket för spelarna. Vi kan inte hoppas. Skulle man toska, skulle När Apolle slår inte borta och slå Juve hemma. Då tror jag att första platsen är ganska körd. För då skulle det vara 13 poäng. Och det känns ganska mycket att tappa. Eh, men... Eh, jag tror topp två. Sen eh, hoppas jag att eh, Napoli tjockar här lite i, eh, eller får lite storhetsvånsinne och tjockar under våren. Så eh, ja, topp två känns realistiskt, men eh, för detta är ju drömmen.
0: Ja precis, det det, det det ligger ju som vi har varit inne på många gånger det är i Napolis historia att och, och börja choka på vårkanten så, så vårt hopp få leva på det och att våra egna prestationer då lever upp till, till de sista omgångarna nu innan VM-upphållet och, och att det fortsätter på, på samma spår. Ja det får vi verkligen hoppas. Absolut, men stort tack Jacob för att du ville vara med och köta Juventus igen så hoppas vi på att de här potentiella åtalen och så vidare inte blir något, något större än böter då att vi, vi kan leva li, vidare lite på vågen som vi fick till innan uppvalet.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Eh, tack själv för,
0: för att jag fick vara med igen. Så det var jättekul. Helt att höra. Så, så hördes vi av helt enkelt. Ja, det gör vi. Ha det gött. Det är samma det är samma. hej. Hej hej.